0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. In meiner Studienzeit kam es einmal zu folgender Situation. Ich war in den Niederlanden und nahm dort an einer sonntäglichen Eucharistiefeier teil. Allein die äußeren Umstände erschienen ungewöhnlich. Die heilige Messe fand nicht mehr in der Kirche statt, die war nämlich, wie ich nachträglich erfuhr, inzwischen verkauft und in ein Kaufhaus umfunktioniert worden. Der Gottesdienst wurde also im Saal einer stillgelegten Gastwirtschaft gefeiert. Für jemanden wie mich, der bis dahin nahezu ausschließlich Kirchräume wie in Deutschland oder Italien als Ort der gottesdienstlichen Versammlung am Sonntag kannte, war das schon in gewisser Hinsicht ein Schock. Aber es sollte schlimmer kommen. An der liturgischen Kleidung vermochte man nicht mehr genau zu erkennen, ob es sich bei dem Vorsteher der Feier um einen Priester handelte. Ich nahm es aber an und fand später dafür die Bestätigung. Die Form der Liturgie war so entwickelt, dass ich mich schwer tat, die Elemente der Messfeier wiederzuerkennen. An Details der Verkündigung während der Predigt erinnere ich mich nicht mehr. Nur weiß ich noch, dass mich dabei bereits das blanke Entsetzen gepackt hatte. Der Höhepunkt entwickelte sich dann aber zur Gabenbereitung. Der Zelebrant leitete das Bevorstehende mit den Worten ein, dass es Jesus darum gegangen sei, ein Mahl zu feiern und Gemeinschaft herzustellen. Deshalb sei es unwesentlich, was er dabei gegessen und getrunken habe. Damals seien es Wein und Brot gewesen. Heute würde er, um die Gewohnheiten vieler einzubeziehen, Fritten und Cola verwenden. Also würde man heute mit Fritten und Cola die Eucharistie feiern. Denn, das betonte er nochmals, Jesus habe nicht Brot und Wein essen, sondern er habe ein Mahl abhalten wollen. Das war der Moment, zu dem ich den Saal und das Wirtshaus verlassen habe. Ich habe mich schrecklich darüber aufgeregt, wie willkürlich hier mit dem Wort Gottes und dem Sakrament umgegangen wurde. Trivialer, fast müsste man sagen primitiver in der Argumentation geht es kaum. Man dachte vermutlich, eine solche Verfremdung könne Menschen binden und Modernität erzeugen. Selbst das gelang nicht. Wen wundert es? Als ich Jahre später nochmals in diesen Ort kam, gab es diese Gemeinde gar nicht mehr und das Wirtshaus war abgerissen. Nun sah ich in dieser Woche einen Fernsehbeitrag über die Rolle der Frau in der katholischen Kirche, in dessen Verlauf der Erzbischof von Hamburg wörtlich formulierte – Jesus ist schließlich Mensch geworden und nicht Mann geworden. Entsprechend stünde einer vollkommenen Gleichberechtigung damit auch einer Priesterweihe von Frauen nichts entgegen. Man kann zu diesem Thema stehen, wie man will. Aber solche Formulierungen sind ähnlich willkürlich und abenteuerlich wie das beschriebene Geschehen in den Niederlanden. Sie werden auch in keiner Weise dem Anliegen einer redlichen, theologischen Argumentation gerecht. Hier wird ganz offensichtlich in intellektuell wenig integerer Weise eine Begründung zurechtgebogen. Selbstverständlich, wer wollte das bestreiten, ist Gott in Jesus Christus nicht nur Mensch, sondern eben auch Mann geworden. An dieser Feststellung führt kein Weg vorbei. Das zu leugnen ist Irrsinn. Sicherlich kann man die Frage aufwerfen, ob die Tatsache, dass Jesus als Mann und nicht als Frau Mensch wurde, vielleicht relativ und unbedeutend sein könnte. Doch es ist unmöglich, darauf eine Antwort zu geben. Jedenfalls sollte mich wundern, wenn Hamburgs Erzbischof hier mehr wüsste als wir alle. Stattdessen sollte man davon ausgehen, dass das, was Gott in Jesus Christus tut, nicht willkürlich oder zufällig geschieht, sondern gute Gründe hat, auch wenn wir diese vielleicht nicht mehr erkennen und erklären können. Es ist ein leichtfertiger, wenn nicht gefährlicher Umgang eben mit der Menschwerdung Gottes wenn man durch subjektive und zeitgenössische Interpretationen die bestehenden Fakten in der biblischen Überlieferung aufhebt oder sogar in ihr Gegenteil verkehrt? Wie kommt man dazu, zu behaupten, es sei Jesus unwichtig gewesen, dass er Mann war? Wie, dass er heute nicht Brot und Wein, sondern Cola und Fritten für die Eucharistie verwenden würde? Wie kann man die Behauptung aufstellen, dass er manches, was er gesagt hat, heute nicht wiederholen würde? Wie kann man behaupten, dass er stattdessen anderes sagen würde? Solche Manipulationen an der Person Jesu und seinem Wort zeugen von einer erschreckenden Selbstüberschätzung und offenbaren ein nicht unerhebliches Maß an Respektlosigkeit. Auf diesem Weg wird Religion zu einer menschlichen, an den Zeitgeist angepassten Deutung des eigenen Lebens, die ihren Ursprung mehr in der Fantasie des Einzelnen oder der Mehrheitsmeinung hat, als dass sie an der Selbstoffenbarung Gottes maßnimmt. Die Kirche hat, auch wenn es sie schwerfällig und konservativ erscheinen lässt, immer die Auffassung vertreten, dass nichts im Leben und in der Verkündigung Jesu als zufällig angesehen werden darf und entsprechend niemand das Recht hat, auch nur ein Jota zu verändern oder abzuschwächen. Sie hat sich, die Kirche, zu Treue und Respekt gegenüber der Offenbarung verpflichtet gesehen. Wo man davon abweicht, läuft aber Kirche Gefahr ein weltlich Ding, Und Christentum ein Etikettenschwindel zu werden. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.